0: 电价暂时冻涨，六月底再议。这是历史上第一次开会没有结论的，这也是民进党的特色。民进党的特色呢，就是呢一切以选票为考虑，也不管你台电死活，也不管你中油的死活。那、呃、说要等到情势明朗啊，主因为现在油价的成本上涨啦。但是为什么成本上涨呢？就是发电的成本上涨呢，是因为呢俄乌战争啊，所以不能用这个短期。来就涨价啦，电价一涨以后呢，百物齐涨。等到电价将来说，我们再回复降降价吧，百物也不会回。因此呢，电价就不能涨哦。从某个角度就这样讲了啊。那也不是都没道理啊、哦，但是呢，台电已经快受不了了。赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎你来到赵浩康时间的现场。台北股市现在上涨一百四十一点了、啊，台股昨天上涨二十八点，那么现在上涨一百四十一点，因为美股大涨啊，美股道琼大涨三百三十八点，涨了将近一趴哈。啊纳斯达克呢涨264点，涨了一点八点，将近两趴。S M P 0 0呢涨了一点二个百分点，分成半导体呢大涨了2点二个百分点，主要因为呢，俄罗斯跟乌克兰好像有一点和平的迹象啊，但是美国不相信了啊，拜登还在看，说听其言观其行，到底真的假的啊？欧股英国涨 0.86 个百分点。法国大涨 3.08 个百分点，我们法国这么高兴。德国大涨 2.79 个百分点，台股现在也是上涨138点。温度今天气温高了哈，今天微弱锋面通过台湾北部海面，所以那个锋面对台湾影响不大了哈。那明天31号东北季风增强又要冷了，搞什么鬼？这两天两天两天两天了、啊，那沿海地区要小心长浪。北北基今天二十一到二十九度，哦，几乎到三十度了哈。桃竹苗二十到二十八度，降雨几率百分之三十。中彰头二十到二十九度，云嘉呢二十到三十度，降雨几率百分之二十到三十。高屏二十二到三十一度，降雨几率百分之三十。依然2十到二十度，降雨几率三十；花莲21到二七，降雨几率四十；台东23到二七，降雨几率百外岛十五到二5度，降雨几 30%。所以呢，整个台湾降雨几率呢，大概都是 30% 之三左右，三分弱了哈。然后温度呢，西岸这个都是2 8 2 9 3十三一，没有什么太大差别了哈，都还不低。东岸呢都是27度，还不错了啊。今天。天气应该不错，应该很舒适啊！现在甚至呢，靠近中是有一点热。那明天啊，又要降温。今天很暖很热，明天就变天，大跳水降温，最冷只有十三度。雨神驾到，清明嘛，反正就是一定会下雨。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。本来清明就很难过了啊，想到先人，想到长辈，就是逝去的长辈。那其实很多长辈你都没见过了哈，就是一代一代一代一代，没有他们也没有我们嘛哈，所以本来就是一个这个哀思的日子哈。那好像下点雨才有那个味道，不下雨怎么有这边下雨哈？老天也掉眼泪哈。清明年假两好两坏，就是四天里面的两天好，两天不好了。呃，吴德荣是说，明天下午开始冷空气南下，气温逐日下降，礼拜五晚上。礼拜六清晨最低温下探13度，北台湾转湿冷，中南部天气舒适，早晚为冷。这台湾还是中南部比较好啊，那个天气比较好。那清明时节吴德荣说，礼拜六有另一波水气移入啊，中部以北有阵雨，逐渐扩及全台，周日持续全台有雨，北湿冷，中南部湿凉，不能冷了，湿凉为冷。下礼拜一二高气压影响，西半部晴朗稳定，哦，白天舒适，北舒适，南微热。下礼拜三到礼拜五持续晴朗稳定，三到五也不错，那一到二也不错，那就是六日不好咯，意思是这样哈、哦。好，要瓜分乌克兰吗？顿内刺客领导人说，考虑加入俄罗斯。这俄罗斯这个国家也麻烦，因为它这个东西啊差很多的。东部靠近俄罗斯，就受俄罗斯的影响，这个很难免的。你说意大利北边靠近德国，哇，它的工业就发达；南边热啊、哦，这个比较浪漫，美食、美酒、美女、美景。东部乌克兰就靠近俄罗斯，所以它大部分人讲俄语，就要搞独立运动，想要呢加入俄罗斯，不想跟你乌克兰角搞。现在就是希腊政教。东正教了，那西边信的就是天主教，讲的就是乌克兰语，所讲什么语是蛮重要的。所以俄罗斯本来提的五六个条件之一就是你不要压迫俄语，只能去提倡乌克兰语，要消消灭俄语。乌克兰东部分离地区领导人普希林对媒体表示，可能考虑让整个顿内茨克地区加入俄罗斯。所以到时候问题来了，是你公投在哪里公投？因为泽连斯基是要公投嘛？那你是整个乌克兰公投，还是顿内兹克啊、呃、这边的人公投？一旦分离运动人士啊、哦，分离人士控制整个顿内兹克地区，可能考虑让整个顿内兹克地区人加入俄罗斯。顿内兹克人民共和国为在乌克兰东部与俄罗斯支持，普希林说呢，渴望加入俄罗斯联邦之相愿望，希望成为俄罗斯的议员，可以追溯到二零一四年。他说：“目前主要任务是达成共和国宪法明定的疆界。同样，由俄罗斯支持乌东分离地区卢甘斯克人民共和国领导人，才说可能很快就是否加入俄罗斯举行公投。上个月，俄罗斯还承认卢甘斯克和顿涅茨克共和国是独立实体，并且以维和行动为由挥军乌克兰。就是俄罗斯开始才叫维和嘛？就说呢，我们现在乌克兰东部有两个。”自治体实体，那都想要独立，你乌克兰就是镇压他们，就去、是、杀他们，就打他们，所以呢，俄罗斯要维和啊、哦，他其实用这个做理由了哈、哦。那其实你维和你就维和这个地方就好，你不么搞到那么远的，基本上基辅啊什么一大堆，你都去了哈、哦。所以人家觉得你要干嘛？你采一个前行包围，摸倒过来啊、哦，摸平的，放平的，波波摸夫的摸了，放平啊。哦北东南三面包抄，那你干嘛呢？哈，现在看起来要回去了啊，有可能是声西声东击西了。乌克兰国防部官员表示呢，这就像在乌克兰建立南北韩。他说，很快乌克兰就会在俄罗斯占领的领土发动游击战。就乌克兰不爽，你要过东边独立，到时候我在里面打游击啊，跟你继续干啊，就这个意思。那这是不是等于是瓜分乌克兰？所以，我最早一开始我就说、哦，他有很可能将来就是，其实你看也不错，我对乌克兰这个战争的分析，一开始到就就其实就讲过这些。我、哦、第一个我讲我说俄罗斯哈、哦、太轻敌了，好、哦、引用《孙子兵法》，十则十则为之，五则攻之，好、哦、倍则分之，就是你有十倍的兵力才能去包围人家，你有五倍的兵力才能攻打人家。那一般认为，你就算没有五倍，起码也要两三倍才能攻打。你不能跟人兵力一样去攻打人嘛？人家是防守，我们是以逸待劳嘛。而且人家比较知道这边哪边是天险呐、啊，哪边就打游击啊，躲哪里啊？什么？这是他的国土嘛，你会有他熟悉吗？对，我们举例来讲，我们的部队如果说今天要去登陆大陆，你去登陆大陆，你有他们守军熟悉那个地点吗？没有。就像他要打你，你也比他熟悉嘛？你每天住房在这里嘛？哦，所以你跟人家一样的兵力，除非你的装备比人家好很多，否则的话，或者除非人家一开始不想打就投降哦，否则不是很奇怪吗？俄罗斯开始就这样啊，他以为他一来人家就投降了，那你是要灭人家的国哎，人家怎么那么容易投降吗？就跟你拼命呢、啊？哦，好，所以呢，就是我觉得他开始就犯了，也不知道什么意思了哈，就是你贝多利翻嘛，我没听过嘛，对不对？你分在那么多地方都要去打，要不然你就集中嘛，我就打你基辅，就打你首都，我全部围着打，然后老攻那一套，围点打援，我围着你基辅，那我就比你兵多五倍了，对不对？因为我有二十万嘛，你基辅可能最多三五万嘛，我比你多了四五倍嘛。然后其他地方如果要来救，你就打他，就是围一点打援，围一个点打援军，这是共产党的做法，把国民党部队围起来，然后谁来救就打谁。那一个一个歼灭，那他又不是这样，他好几个地方同时在发动哈。那当然他，他当然我们现在接受的讯息都是 C N N 啊，都是西方了、啊，也不见得都正确了哈。如果说乌克兰那么神勇，俄国将军一个个都死了，俄国坦克一个个都毁了，俄国军阶一个个都被炸了，那谈什么和呢？那还谈什么和？对不对？那就是一定没错了。你有战果，打了俄罗斯，自己一定也很惨嘛。那只是西方不会报道乌克兰的惨嘛？西方报道只是乌克兰难民很多，希望大家同情，妇孺很多，他是这点有有在加强报道。但军队的伤亡他其实没报道哦，就是说西方这些媒体就报道的完全是一面倒，尤其是 C N N 啊、哦，完全一面倒。那实际上你加起来除二差不多了，头常这两边加起来大概除二，大概就是真实的状况哈。另外呢，就是我想他他这。他之所以去发动全面攻击，而不是只搞东部，大概只有一个目的，就是要变成东西乌克兰。我一开始这样判断，那现在看起来就是这样啊、哦。东西乌克兰最坏，他就希望这个顿内刺客，这些国家两个国家独立。如果他战争顺利，他就希望以涅伯河作为东西两边，涅伯河以东给俄罗斯，以西给你乌克兰或者给你西方。哦，至少他有一个。缓冲区就是东乌克兰，那如果战战争不顺利，拿不到一半，至少拿到东部这两个自治区，将来可能变成自治国。看起来目前大概就是这样子了。哦，那但是问题是，能不能谈成？我是赵小康，为您回到赵小康時。时间现在，台北股市现在上涨138点哈。昨天晚上当然传出好消息，美股因此涨，油价下跌哈。哦跌破一百一百块一桶啊！那到底是真的合了还是假的？五角大厦，拜登都怀疑哦。他们说不像，不像撤离，是要重新部署，要发动新的攻势。俄罗斯承诺愿意减少在乌克兰首都基辅等城市周边的战事。美国总统说他将拭目以待，意思就是我还不相信啊、哦。五角大厦今天说，俄罗斯开始从基辅周围阵地。调离少数部队，看起来不像撤离的，好像重新部署的。就是说他说要把部队撤走，但是第一个他撤的也不多啊，哦，看起来不像是。不过如果重新部署撤少有什么用呢？重新部署一定把整个部重新来整顿啊，要撤很多。他如果撤的这这这中间是有矛盾的。如果撤的多，你可以说有两种可能：一种是走了一种是重新部署。撤的少了。他怎么是重新部署呢？那么少那么一点点部署个什么东西呢？啊、哦，这就很奇怪哈、哦。那当然，你也可以讲说撤少叫什么撤呢？反正要找要要要找到他的这问题都可以找了啊、哦。俄乌代表在土耳其举行和平谈判哦。谈判之前，土耳其总统还讲，希望你们好好把握机会，真的谈。那到现在至少有最明确的进展，俄罗斯至少有承诺了，减少在基辅跟北部大城切尔尼戈夫周围的战士。那。美国总统拜登拜登审慎质疑，就是、说啊啊真的啊怎么那么快？台长拭目以待，观察俄罗斯是不是真的落实承诺。俄罗斯首席谈判代表梅丁斯基说，降温紧张情势不是停火，谈判的路还很长。就是说呢，我们只是降温，没停火、啊。那停火的你们也没有不谈啦、啊，我们能停吗？意思这个意思，对不对？你们之所以愿意谈，是我们在打，一局一局在打，要打下去你们会很惨呐、啊。所以呢，我们还得谈呐、啊。对你还得这个同意这个同意那个、啊，哦，所以不是停火，他也讲的不是停火，他只是降温呢、啊，哦，就是我只是表示诚意吧，好不好？我们稍微缓一下，缓一下。美国国防部发言人说呢，我们认为过去一天有些俄罗斯部队调离了基辅，但人数很少，这比较像是重新部署、变换阵地，而不是撤退或从战争中撤离，也不意味着对基辅的威胁已经结束。他警告，俄军还是可能对乌克兰其他地区发动大规模的攻势。那俄罗斯的国防部副部长在谈判以后说呢，为了提升互信，而且创造必要条件，促成进一步谈判以及达成同意签署协议的最终目标，俄罗斯方面决定大幅减少在基辅和切尔尼科夫的军事行动。他没有提到乌克兰东部跟南部的情况。换句话说呢，基辅在北部嘛，靠近北部。我只在这里，我暂停。东部南部不停，那这个有几种可能？一种是我反正，在基辅那边战事也不是很顺利，就在北部的战事不是很顺利，在东部跟南部算是顺利，控制港口什么是做到了，所以呢，我就说啊，北部我就暂时暂时松了。第一个，我讲第一个就有可能是因为你战事不顺嘛，就给他松了。第二个呢，你是知道，呃、哦，基辅很重要，大家都在看，说我是真的。那到底情况怎么样呢？我讲实话了，我觉得美国怀疑也不是没有道理，就是说不知道嘛。你刚开始，而且说变就变了，也很可能啊。而且你自己也讲，并没有要停火，你只是要降温呐、啊，对不对？那谈的一不爽，你可能又恢复了哦。所以泽伦斯基也继续在骂，说俄罗斯啊，这个你就是打我们，你就是侵略哦。所以这你其其他这些国家啊，你不要看笑话。你不要以为俄罗斯想要退就退，还要继续给我们武器，继续给我们武器，你多给我们点武器，俄罗斯才比较这个会稍微退让一点。你不给我们武器，我们打完了，俄罗斯会步步紧逼，其实就这个意思了。俄军说减少军事活动，但是呢，泽连斯基说掩盖不了爆炸声。泽连斯基是蛮会讲话的啊，每次讲话里面都很有那个文青的味道哈。俄俄罗斯国防部稍早说呢，会大幅减少在乌克兰首都基辅跟北北部大城切尔尼戈夫周边的军事行动。泽连斯基回应这样的说法呢，淹淹没不了俄罗斯造炸弹的爆炸声。你看，都都会讲你的弹劾的决定，你的弹劾的说法淹没不了你继续在轰炸我们的声音。那虽然传出来谈判有进展，但是呢，乌克兰总统泽连斯基发表的影片谈话说呢，我相信你们看到了。哦，据说俄罗斯呢在减少这个地方的攻击，但俄罗斯乌克兰不想失去警觉，同时局势没有变得更容易。俄罗斯的说法掩饰不了他们炸弹的爆炸声，就表示还继续在轰炸。泽伦斯基警告呢说，挑战规模没有减少，俄军仍有相当大的潜力攻击乌克兰。他们有大量设备，大量的被剥夺权利的，就大量的兵啦，这些兵就是被剥夺权利、被强迫去的啦。俄罗斯将他们送入战火。他强调呢，敌人还在我们的领土上继续炮火。我们的城市，马利坡被围攻，火箭跟空袭没停止。乌克兰不能相信来自还在追杀我们、毁灭我们国家代表的话。哦，所以呢，国际要继续制裁俄罗斯，乌克兰将以谈判实现国家真正的安全。哦，土耳其外长说呢，俄乌外长将择日讨论最困难的议题。而之后，两国的领导人将会面。泽连斯一直要跟普丁谈，普丁到现在为止没有接受了，但是嘴巴一直讲说我没有反对啊，没有反对，没有反对。这泽连斯基当讲的也是很，反正就是大家都很矛盾的、啊、哈，都知道要和谈，但是你不可能立刻就和谈，武力还是不能放下啊、哦。所以泽连斯基就讲说呢，我们还是欧洲这个国家还是要继续这个我们武器啊，跟母器啊，而且你国际要继续制裁乌俄罗斯啊。但是呢，他又讲说呢，谈判才能实施真正的安全。就一方面你说谈判要实施，一方面不相信谈判。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场哈。俄国跟乌克兰第五轮谈判结束，谈五轮了哈。俄国说很有建设性，过去都没有像这次这么有建设性啊，那承诺要减少军事行动。那他们在土耳其伊斯坦堡谈判哈。乌克兰驻土耳其大使馆表示呢，乌克兰跟俄罗斯谈判代表团今天在伊斯坦堡呢谈判结束了，双方谈判进行约四小时，中途多次休息，目前还不清楚明天是不是会继续第二天谈判。不过俄罗斯代表透露，此轮谈判很有建设性。根据俄罗斯媒体呢，俄罗斯卫星通信社报道呢，俄乌双方今天在土耳其伊斯坦堡最新一轮谈判已经结束。俄罗斯代表团,团团长的俄罗斯总统助理梅丁斯基称，此轮谈判很有建设性，将审议乌克兰提起三审议乌克兰的提议，向俄罗斯总统普丁汇报。报道指出，由于筹备乌克兰中立和无核地位，以及向乌克兰提供安全保障的谈判正转向务实层面。考虑到今天会议上讨论的原则呢？俄罗斯国防部长俄罗斯国防部为增强互信及进一步开展。谈判的和实现签署协议的最终目标，创造必要条件，决定从根本上大幅减少首都基辅跟北部大城车尼戈夫方向的军事活动。土耳其外长认为呢，新一轮谈判可以看到俄乌拉近立场，双方在一些问题上达成谅解。梅丁斯基更进一步强调，俄罗斯为迎合乌克兰，采取两项冲突降级措施。只要协议就绪，普京就有可能跟乌克兰总统泽连斯基面对面的会晤。那另外，拜登跟李显龙也会面了哈，李显龙到白宫去，他们两个都谴责俄罗斯入侵乌克兰，确保印太和平稳定。拜登在白宫跟李显龙举行双边会谈，会后发表联合声明，谴责俄罗斯入侵乌克兰，强调印太地区和平稳定的重要性。另外一方面呢，法国总统马克龙在跟俄罗斯总统普丁通话。普京表示，马里坡的乌克兰,民,主主乌克兰、哦、民,民族主义者要先放下武器。就是马里坡有这乌克兰的，就是他讲的所谓纳粹了，哦，或是讲民粹了，这民族主义者要先放下武器。李显龙是拜登当总统有第一个去访问白宫的东南亚国家领袖，在那有发表联合声明嘛？老共跟中国跟美国谈完的话，现在都没有联合声明了，因为有点各说各话。那新加坡跟美国有联合声明。那另外呢，普丁又跟马克洪通电话，法国这是俄乌开战以来两个人第九次通电话，还真常通电话哦。但是马克洪不是被泽连斯基骂嘛，所以最先提的就是他，最先那什么谈话也是他，都没有给我们实质帮助啊、哦，等等啊。马克洪说，在缺乏饮水、食物跟药品的乌克兰南部港市马利坡展开人道援助，以协助平民撤离，但普丁只说会考虑。以后再回复你。克里姆林宫表示，普丁告诉马克龙，马利坡的乌克兰民族主义者必须放下武器。根据报道，法国、土耳其跟希腊正计划展开马利坡人道援助。就说呢，否定说就他先放下武器啊！一、哦、些民就民族主义者不打我们俄罗斯人，打说俄语的人是他先放下武器，再谈什么援助，否则我们援助去了都给他用了。助长他的气势，我们干嘛去援助啊？当然就是这样啊。好，那看起来啊，问题还很多了啊，不是那么快了。不过，当然有传出俄罗斯至少愿意降低在基辅的附近的这个兵力呢，总是露出一线曙光。但是大家还是很怀疑啦，哦、啊，拜登很怀疑，所以他真的假的哦、啊，会不会声东击西，故意的？然后到最后呢，突然出其不意，攻其不备，哦、啊，大军来袭。那泽连斯基有一点担心。啊，怎么这么快？那这谈不要谈很久，怎么立刻好像有就有点苗头了？到底怎么回事？他们讲真讲假？尤其美国哦，美国看起来根本也不希望他弹劾。美国希望战争继续拖，对美国很好啊。美国有什么坏处？你告诉我，战场也不在美国，对不对？死的也不是美国人，美国不派兵，就是给点钱，给你点武器又怎样？很多武器搞不好是旧的，那那很多武器做完不用，总要总要使用嘛。然后把你俄罗斯拖在这里。不过当然，美国政政策也是变来变去，因为世界局势真的多变。了。这之前呢，你看到美国是拉俄来打中国，现在又叫拉中来打俄国，叫中国你要发表制裁他，你不可以给他武器哦，你不给他经济援经济援助，你不给买他天然气等等。现在又拉了中国要压制俄国，之前是拉了俄国来压制中国，所以常常我觉得一个国家它那个外交政策应该是应该是一致的了。不能因为小小的变动就变来变去，就因为好，现在有一个新的战争了，俄乌战争，哦我就改变了。俄乌战争只要只要结束嘛，那结束以后呢？所以我讲说不应该因为一些临时临时当然很重要发生的事情，这种战争，但是也不应该因此呢就改变你整个你的国家这到底要干嘛？你长久到底要干嘛？但你也可以说它很有弹性啊，这个。恶国闹事就联中抗恶，中国有问题就联恶抗中哦，等等，很有弹性啊、哦。但是搞久了就不会相信你了嘛？就觉得你到底把我当什么东西嘛？好，那么蓬佩奥呢？这个在美国啊、哦，说台湾应该独立，美国应该这个支持台湾独立哦，等等，都很好啦，看起来他对台湾是不错了。问题就是你在位的时候你有什么不主张嘛？你在位的时候你不主张，你现在去主张，那有什么用呢？他们很经常都是这样。在野的时候呢，说大话；在那执政的时候呢，又有顾虑，因为他要考虑到执政的现实面嘛。啊，就不是说我爱干嘛就干嘛，这也不是光是道德的问题，也不是光是价值的问题，很多还有很多现实的问题，还有利益的问题啊，等等啊。那在野，反正怎么讲都可以啊。对，尤其他刚从台湾回去，台湾应该独立啊，美国战略应该清楚，不应该模糊等等，很好啊，我觉得很好。啊，但是问题是，你你做得到吗？你美国做得到吗？休息再回来。我是赵少康，我你回到赵少康私人现你要不要头版头呢？本土昨天加了三十三例哈，但、哦、逐渐减少了哈、哦，不过还是不少。那当然看怎么比了。所以现在台湾的矛盾就是，你到底要怎样？好、哦，你在清零跟开放之间摆荡，他又希望开放，又希望呢清零。这两个是矛盾的，这不可能搞，不可能是同时存在啊！哦，那问题就就是你台湾的人能够接受一天突然增加一万个吗？你觉得有没有可能一万个？你看现在只要任何地方还是现在还管很严呢，到任何地方给你量温度了，叫你去扫那个 Q R code 了哈，一大堆很麻烦的哈，就是怕，因为一旦发生就很惨。这个餐厅呢，这个商店呢，可能要停止营业，要清销，大家不敢去的呢。搞死了，所以他的心理上还没有接受开放，并没有。那陈世忠呢？他们那边也是每天还在清零嘛，追这个追那个追那个追的是清零嘛。但是呢，看来他这个 o m i 奥 r o n 的妹妹， o m i 奥 r o n 是 B A one 了，现在是 B A two， 这个病毒呢一旦爆发，可能很难。韩国最多一天有六十四万人呢，六十四万人呢、哎，韩国也不就几千万人口嘛，南韩那概就是了不起的三四千万、四千万吧。搞搞不起这样啊、哦！他一天最高层有6十万，你你能不能想想说，台湾如果一天有6十万是什么情况？你要去追吗？什么小吃店啊，什么大概也不会了，对不对？那台湾到底要怎样啊、哦？南韩人口五千一百七十八万了，那是二零二零年五千一百算两五千两百万好了，大概比你台湾一倍多一点嘛，你两千三嘛，四千六两倍多一点了，二什么对不对？就比你多大概百分之，这你的人口乘以大概二点二。乘以二点二是他的人，啊、哦，二点或者二点三，哦、3, 那他如果说一天有六十四万人得，你除二点三，就是一你一天才会有将近二十五万人得。你自己想，台湾如果一天昨天二十五万，我们现在昨天三十三个哦。三十三人哦，如果台湾突然跟南海一样，一天二十五万人，哈哈，那怎么办？不要活了，那些问题就在这里啊，就是说，当他台湾当然很厉害。哦，那些病毒之前的几波都台湾三搞两搞就没了，三搞两搞就没了，这点真了不起，台湾真的了不起。哦，外国也不懂为什么，有时候我自己也看不太懂啊、哦，这很奇怪的。对你说好华人的基因，那香港也在得啊，新加坡也很厉害啊，它基因基因跟你大同小异，没太那你你中间可能有一些原住民的基因有一些啦，但是就让我们都不得吗？好像也。哦，就是因为从小种了牛痘吗？好像也也讲不过去啊、哦。但真的、啊，你看过去几波，好像我们就是很快就没了，很快就没了。当时认为是好事嘛，现在看起来不见得是好事啊、哦。那你要怎么收尾呢？现在问题是，对你要怎么办嘛？哦，那你开放不开放嘛？问题我就我讲就就在这里嘛。像中国大陆，它也是兼并清野啊，但是它现在突然就多了哦。昨天一天也多了，好像五千多，啊，上海就四千多啊。这也很厉害啊，对不对？一个上海就是四千多，上海原来是模范生哎、欸，原来是防疫模范生哎、欸，那怎么突然就变这样了？这是没有办法，就这个 B A two 啊、哦，它传染力非常快 ，Omicron 已经很快了，那这个 B A two 更快啊！哦，突然就噼啪就搞了这个，这整个上海，你看又变成以普通黄浦江为界，普通浦西等于是半封城，他虽然他就是不愿意讲他封封城了、啊。但从某个角度看，他们就就等于是半封城了。那怎么办？我看他也，大陆已经算是政府很强制，他很多事情他可以做，我们都很难做到啊。但是呢，他也控制不了。哦，昨天上海一天就染疫了 4,477 人，这个非常快。原来可能只有几个，突然变几十个，要几百个，砰一下就上几千个。哦，他这个。那台湾的问题也在这边啊，说现在有不明传播链有17条，不不知道哪里来的有17条啊，那这每一条都有可能引爆嘛？你自己去想嘛， 1 7条在哪里啊？而且哪里来也不知道，啊，就是他原来传染给这17条了，是不是还在继续传染呢？相当可能啊，因为你不知道是哪里来的嘛，对不对？那你现在17条好像就有一点，哎呀，算了算了，不知道哪里去追。如果170条呢？你自己想想看嘛， 1 7条随便传产，一人传一个，就三十四条了，对不对？再传一个， 68条啊，再传一个就是100多了， 1 3 6条了。那那时候你去怎你去追什么就很困难了。问题是台湾人到底习不习惯？大家习不习惯这种情况？哦，那你不习惯你就得一直封嘛。他本来想开了，入境原来七加七，现在变成五了，呃，变成十了。十四天变十天，将来还想再减少？看来这下子也不敢。就台湾人基本上还没有要接受全面接受这样的准备啦，我这样讲好了哦。而且你真的到一天几万人、几万人的时候，你的医疗设备到底有没有问题？你说这些人都不要看病，都关在集中检疫所，你也没集中检疫所你也没这么多位置啊，不是这样吗？那他们综合所有一个公寓啊，然后呢一堆人感染。他们就怀疑说是排水啦、通风系统传播，然后呢，有一对夫妻就不见了，租房子找来找去，居然破门而入。一对夫妻呢也不开灯，什么都没有，假装不在就躲在里面。哦，那现在硬把他拖去隔离，那我也不懂了。那他就自就是这一对夫妻，他就在自己的公寓里面，不是跟隔离一样吗？他也不出去，他门也关了，他灯都不敢开。那<笑>你要把他一定要抓到那个那个防疫地方也很怪，对不对？好，休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵小康。现在现在的，就我刚刚讲的了哈。综合那个一对夫妻啊，怕被隔离哦，是藏在屋里面哈，灯也不敢开，这个足不出户，那那那这不就好了吗？就你干嘛一定要给他送到那个隔离所？他这个公寓整个都清空了，都给他送走了，就他没有夫妇在里面，那是传染谁呢？他不敢出来。从某个角度了哈。像这种 case 哦，就通通在家里就好了嘛，你干嘛要送到那个检疫所去呢？全部都过在这里，全部都不能出去，他就不会传染给别人了、啊。我认为将来他一定会变这样。现在人少，你还可以送到什么检疫所？人人多你怎么送呢？你有那么多检疫所吗？没有嘛。你现在上海就是这样啊，浦东四天，浦西四天，通通足不出户，都过在家里面。其实你真的要发一个地方有问题，其实也没有那么困难。因为他这个 o m i c 密克 n 的感染情况就是三四天，通通在家不能出来，过关一个礼拜就没有病了嘛，就死啦，他就了不起，你家里自己传染然后就停了嘛，他不会传给别人嘛，啊，那他现在说什么公寓排水啊、通风啊等等的，到底这是不会，大家也搞不清楚啊，气溶胶啊什么也是这样，有人说会了哈、啊，那你就是，那你真的到那个什么防疫旅馆什么有做到吗？也没啊。基隆当然，他这个基隆警察很糗，是因为在上班时间哦，执勤时间还带着从外面带了小姐，也不知道那小姐哪里来的啊、哦。然后呢，感染了，感染以后呢，就传给分局长了。这不很糗吗？基隆也没几个分局啊，四个还几个？那说为什么这个会传染这个分局长的话，听了真是让人感动哦。是因为呢，这个分局长啊，台基隆市第二分局分局长，因为呢，他的小队长呢。喝醉了，所以呢，这个分局长去搀扶这个小队长。小队长喝醉了，这分局长多体贴，多有爱心。哎呀，你怎么喝醉啦？来，我扶着你走路哦，不要摔倒啦。被传染了，我一看也会觉得蛮感动的哈。当然，我真有点有点笑他了哈。就是部署这样重大违纪，对不对？然后呢，分局长看他大概喝醉了，是不是搞不好有吐？没有不知道，赶快扶着他。哦，快扶着他，扶着他，你不要摔倒。真有同志爱哈。好，那呃，《中国时报》头版头，《联合报》的二版，我所谓的审议委员会担忧调,调涨将冲击物价，应该等到俄乌情势明朗后再决定电价暂时冻涨，六月底再议。这是历史上第一次开会没有结论的，这也是民进党的特色。民进党的特色呢，就是呢，一切以选票为考虑，一切都是以选票为考虑。也不管你台电死活，也不管你中油的死活。台电我看都已经撑不撑不下去。你比如以核四来说，核四他们按照民进党的做法，早就要把核四打消了。他不敢，为什么呢？你如果账上一打消啊，好几千亿哦，那台电赔不起啊，赔不了啊，他不能赔啊。那放在那边不就是那那干嘛呢？又不发电，又不运作哦，燃料棒都给他卖了，他就摆那里啊。我摆在那里哈，至少。我还不需要变成呆账啊，不需要把它作为我的损失啊，不需要，所以，我表面上好像没这个事啊。反正就是台电现在已累计亏损也很多了，中油累计亏今年累计亏损也很多了，大家是没有感觉了，觉得那没关系啊。但其实呢，就是纳税人钱，因为它公家机关本来就是像这种公营事业，他就是纳税人共有的。当然，大家不在乎是不是，反正也不是我的嘛。啊，你不要涨我电价。你找我电价，我马立刻就要拿钱出来。台电倒就倒吧，政府倒就倒吧。哦，一般人可能认为那跟你无关，但有没有关呢？其实是有关了。如果到时候他要倒了，政府就要拿钱给他，那钱哪里来？那我们交税的钱呢、啊？哦，所以我们交。你可以说我没有交税啊，没有，我们有差不多三分之二是不交所得税的。问题是你不交所得税，很多其他税啊。政府也不只靠所得税啊。你开车、骑摩托车，你有燃料税啊，你买车有货物税啊。对不对？你这个通常买东西有百分之五的加值型营业税啊。哦，你这个房地产，你有房子，你还有房屋税啊，你每年缴地价税啊，那也都是税啊，哦，不是只有所得税，所得税你看到的时候，啊，到了五月申报所得税，其他乱七八糟税万万税，那真的是这样，所以不是谁讲嘛，美国那个谁讲说一个作家了哈、哦，马克吐温把税就是就是死亡跟跟税是人生不能避免的。反正非交不可啊，只是呢，用这个名义、用那个名义叫你交税而已哈、哦。那说要等到情势明朗啊，主要因为现在油油价的成本上涨啦。但是为什么成本上涨呢？就是发电的成本上涨呢，是因为呢俄乌战争啊，所以不能用这个短期来就涨价啦。电价一涨以后呢，百物齐涨。等到电价将来说，我们再回复降降价吧，百物也不会回。因此呢，电价就不能涨哦。从某个角度就这样讲了啊。那也不是都没道理啊、哦。但是呢，问题就是台积电已经快受不了了啊、哦！你问他，他直接已经受不了了。好，那么这是《中国时报》以及《联合报》二版的头条了哈、啊。那《中国时报》另外一个消息，大家看了可能觉得很奇怪，说不动产业市景，中小型建商恐怕会先倒闭潮。建商不是很赚钱吗？最近房价一直涨吗？而且中小建商一倒闭以后，那跟他买房子不惨了吗？哦，有些坏的建商啊、哦，就是盖一批房子就成立一个公司，盖一批房子，盖完他这个公司就跑了，就再新开个新公司，这公司宣告到宣告什么解散啊等等。那你这批房子的盖的如果有问题，去找这个公司，这个、公司已经不在了，没有了。哦，那新东新东跟他无关呢、啊，因为公司是法人呐、啊，找那个股东没用啊，他是股份有限公司，就以那个。那个公司的资本为限呢、啊，资产为限呢、啊？那为什么呢？会中小企业、中小工厂可能倒呢？第一个原料涨，工资涨，政府在打房啊、哦，所以呢大的没问题啊，小的可能受不了。我不是讲吗？最近那个预售有预售到十年你什么听到预售十年了、啊？就因为他没把握哦，因为不知道什么时候能完工，怕被罚，所以干脆说你要买不买就是十年。那另外呢，我看这个。台铁的这个说说要秀改革哈，那好像问题也很大。俄罗斯啊，这个比较大。俄罗斯呢说这个你你这些被我要制裁我的国家，我就把他们列为不友好国家，要买我天然气得用卢布支付哈。那 G 7呢开会，因为 G 7就欧洲为主嘛哈，拒绝说我们不用欧元，我们的合约是欧元付啊，我们有欧元呢、啊，怎么用这个卢布付呢？欧元欧元了不起，我印欧元给你都可以啊。卢布我印不出来啊，那是你俄罗斯的、啊、哦。原来俄罗斯呃卢布呢一个美元兑80卢布，后来一度涨到对150卢布就贬嘛， 80到150就贬一半了。现在好像又又恢复一些，所以俄罗斯为了撑它的卢布，你要用卢布买，不能用欧元买，不能用美元买。好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。